0: A troca de plantão da Academia Médica é ambiente para muita, muita informação. A gente fala sobre a saúde, a doença, os processos que fazem médicos evoluírem em âmbitos pessoais, científicos e profissionais. E não só médicos, assim como os outros profissionais da assistência, gestores e assim por diante. Aqui você fica muito bem informado com o que existe mais, de mais importante o que está acontecendo na saúde do Brasil e do mundo. Então venha conosco, venha comigo aqui para o Troca de Plantão da Academia Médica. Esse é o replay que você vai ter do dia de hoje, que aconteceu às seis e meia da manhã no Clubhouse. Gente, bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o Troca de Plantão número 43. Eu fiquei pensando em qual título que eu ia dar para ele hoje. Seria o Olhar 43, já que ontem foi o 42. Um... Sapato 43. É, sapato 43 ou, ou, é, e ontem foi o dia do, do número que governa o universo porque é a resposta de todas as perguntas fundamentais e mais relevantes desse mundo o episódio 42 foi fantástico, se você não ouviu vai lá no Spotify, depois ouça durante o dia, você vai dar muita risada o Felipe estava impossível é, e foi muito legal Cada dia eu tenho mais certeza que a gente está fazendo um trabalho aqui fantástico, uma, uma diversão com seriedade, consciência, é, com crítica. A gente jamais deve se posicionar de novo como sendo apolíticos ou acríticos. É, e eu acho que aqui na Troca a gente está fazendo... Uma coisa muito legal de trazer informação de ponta, informação de qualidade científica relevante, curada por pessoas extremamente capacitadas e que eu sou muito feliz de ter aqui do nosso lado. É, começando o dia hoje, Ana Panigassi, Felipe Proasca, Alexei Boarque e Ana Carolina Carvalho. A gente tem muito para falar, muita fofoca científica para trazer. Mas uma questão que eu quero que governe aqui, uma reflexão talvez, e que de vez em quando a gente deixa de fazer conosco mesmo, né? É... O que, que você falaria para você que teria 25 anos de idade? Se você tivesse... Uh, a possibilidade de falar para a pessoa que você formou em medicina ou se formou em qualquer coisa, que estava entrando no mundo uh, de trabalho, com, começava a ter a res, as responsabilidades que iria ter, o que, que você falaria para ela hoje? Bom dia, Ana panigassi começou fácil para ti, viu?
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal que já está na sala. Não, é... Isso é uma coisa que, olha, eu vou ser bem sincera com você. É, eu até hoje falo as mesmas, a mesma coisa que eu devia falar para mim quando eu tava com 25 anos, que é para dar menos bola para torcida, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu dou muita bola para torcida. E essa é uma coisa que eu até hoje falo para mim e até hoje eu dou muita bola para torcida. Então... <risos> Com certeza esse era o conselho que eu daria para mim mesma. Com 25 anos eu já estava formada já há um tempo. Porque eu era bem adiantadinha, mas eu, com certeza esse seria meu, o conselho que eu daria para mim mesma.
0: Que legal. E as fofocas? Porque você também, com 25 anos eu tenho certeza que você já era fofoqueira.
1: Fofocas, 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 fofocas. Hoje temos muita fofocas, hoje estou sentindo que vou roubar fofoca. Tô sentindo que a posição do Felipe está ameaçada hoje. <risos> Porque eu tenho uma fofoca aqui que foi ele que, que jogou no, 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 no nosso grupo aí de, dos titulares e eu fui atrás, mandei para ele hoje de manhã que é um trabalho dele. NBA. Você leu, Felipe, o trabalho?
2: Tô aqui dando. tô aqui, tava exatamente fazendo isso aqui, dando uma olhada no, no material. Esse da NBA, eu vi o projeto, quando eles montaram a bolha. O protocolo e tal, como a Disney montou. Eu vi até um documentário, vou até descobrir o nome do documentário. de Como a Disney montou toda a bolha da NBA. Veja, as ações da Disney dobraram na pandemia, com
1: todos os
2: parques fechados. E eles mandaram Porque... os
1: funcionários tudo embora.
2: É, só, só isso. Ele ficou sem funcionar e todos os parques fechados. Você pensa, essa empresa vai quebrar. Essa empresa dobrou de valor. Porque os caras lançaram os conceitos de, de, de isolamento numa época ainda muito nebulosa e criou a famosa bolha da NBA, criou o Disney+, mais, criou ah, uma série de produções eh, nesse tocante durante a pandemia. A, a Disney não, não é mais uma empresa de... de como é que eu posso dizer? Não é uma empresa de parques, né? é um conglomerado de entretenimento. Você tem Disney em tudo na sua vida. Né? Antes, você viu nós viemos o um Mickey na TV, né? em Gibi, do DuckTales, essas coisas. Achava que ia o máximo. Agora não, a Disney hoje consegue estar em todos os lugares. Até aqueles teus gibis que você gostava, a Disney comprou.
1: É, comprou a Marvel, Mas, assim, comprou a Fox, comprou a... É tudo da Disney agora. A Marvel, ESP, a Fox, Star Wars, a ESPN. ESP. Os caras é,
2: produziram é, uma nova sequência de Star Wars. Os caras produziram um novo universo, né? É, Rogue One, Mandalorian. Nossa, é, é, é indiscutível. E agora os caras estão fazendo trabalho científico.
1: É, então, eu, tenho, eu, eu sou muito interessada na história da Disney. Inclusive, é, tem vários documentários bacanas sobre isso. É, várias, várias maneiras que eles, é, eles mudaram o jeito de ganhar dinheiro com, com os desenhos. Então, na década de 90, as fitas, lembra que fita da Disney a gente tinha que reservar? Então, isso foi um modelo o, o, o business model que eles utilizaram na década de 90. E, lembra e que o, tinha cor era... diferente?
0: A fita era verde ou a fita era azul? Era super. É, era então, cor
1: rapaz, Tem aí... pequena tenho... sereia. Verde era Bela e a tem um documentário só sobre isso, sobre o, o business model do, do VHS na década de 90. Extremamente interessante. Eu gosto muito disso, dessa parte de business model e inovação. E eu, 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 eu vou deixar lá no do Telegram depois para vocês verem. E o CEO da Disney também tem histórias bem interessantes. O, o Michael Eisner, que foi o cara que saiu agora em, nos anos 2000, 2010, ele 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 salvou a Disney e depois afundou a Disney então assim é uma história super interessante sobre esse CEO e o novo CEO que é o Bob Iger também é um cara super interessante quem tem Disney Plus também assistiu documentário sobre a Pixar o John Lasseter que hoje é o CEO da Pixar ele foi demitido da, da Disney os caras demitiram o cara e o cara depois voltou e salvou a Disney com a Pixar né então tem assim, várias coisas a Disney errou em um monte de coisa então tem várias histórias mega interessante, e a, a bolha da, da NBA, como o Felipe falou, foi um sucesso total, e também tem vários documentários sobre como as pessoas participaram na bolha, então tem a moça que cozinhou para todo mundo, porque eles tinham restaurantes dentro da bolha, então um dos restaurantes, a, a moça que tocou, ela fez um, um documentário curtinho para a NBC de 10 minutos, que ela fala como ela estruturou o, o, o modelo de dela cozinhar para 4 mil pessoas, é, 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 olha, é super interessante, tem vários trabalhos publicados já da NBA e tem esse novo que o Felipe é, é, falou aí, que é sobre a transmissão dentro da bolha, é um, é um estudo, tenho que dizer que é um estudo retrospectivo, tá? Não é um estudo prospectivo, é um estudo retrospectivo é, de coorte, mas eu vou deixar o Felipe falar aí que ele tá olhando, né? Porque eu vou falar de um é. outro estudo. Eu vou falar de um outro estudo bacana que eu. Já que a gente está falando sobre transmissão, que foi, não sei se vocês ouviram falar, se vocês viram reportagem, mas teve um show em Barcelona mês passado, que eles fizeram um estudo, um clinical trial randomizado, com base nesse show para ver como também para falar sobre transmissão, né? Então eu coloquei já no grupo do Telegram, né? É, no, é, o, é, a transmissão do sars cov 2 em um evento um indoor mass gathering, né, com muita gente, de música. E foi um clínico atual randomizado. Então, eu, eu passei hoje a manhã esmirilhando esse trabalho. Eu devia estar estudando para a prova, que eu tenho prova na semana que vem, mas o trabalho é muito interessante. É, eles, então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um show para mil pessoas em Barcelona e eles randomizaram quem ia entrar no show. É, então, você ia na porta nove horas antes, colhia três tipos de teste, colhi um PCR, colhi um MTA, que eu, eu realmente não sei, é um teste de transcriptase, que realmente nossos uh, universitários vão ter que me ajudar é com esse teste, Lateral. e um teste de antígito rápido. E um teste, eu não conheço esse teste, Felipe, ele fica pronto em 24 a 48 horas, é isso que eles falaram, e que é um teste extremamente sensível, então mesmo que você não esteja transmitindo, se você teve Covid nos últimos 50 dias, pode vir positivo. E, e eles fizeram e, e o teste de antígeno rápido. Então, você ia nove horas antes, colhia os testes. Se, você, se o seu teste desse negativo, você era randomizado para ir no show ou não ir no show. E aí, eles acompanharam essa coorte de randomizada. Eles estratificaram por idade, por gênero, é, a, estratificaram a randomização, que é, um, é uma técnica para tentar descobrir um pouco melhor a, a, a randomização. E tá muito interessante, porque a pergunta... Toda vez que a gente olha um trial, né a gente tem que ver qual é a pergunta que a gente está tentando responder. Então, a pergunta que eles estão tentando responder é o que determina um evento super-spreader? É, é, quais são os fatores que transformam um evento num evento super-spreader? E o eles, que, que eles fizeram? Aí o pessoal foi nesse show e eles escolheram... É, Oito dias depois, os testes de novo, né? Bom, ninguém pegou Covid nesse show. Eles tinham também... Ah, outra coisa. Eles tinham um aplicativo no celular. Um para fazer o tracking de onde eles estavam e outro de tracking 3, que eu não sei se vocês conhecem, mas aqui na Europa a gente usa muito. É o um aplicativo no seu celular que se você entrar em contato com uma pessoa que está infectada, o Ministério da Saúde faz o upload da informação e você recebe que você teve contato com uma pessoa infectada. Então, eles usaram esses tipo, dois tipos de aplicativo também. E aí, cara, muito legal, porque eles foram avaliando... É, ninguém pegou a Covid nesse evento, eles usaram máscara N95. O, o nível de CO2 no ambiente era equivalente ao nível de CO2 de um, de um evento outdoor. Eles tiveram essa preocupação. Não tinha fila no banheiro. Não ele, olha as preocupações que eles tiveram. Não tinha fila no banheiro, que eu acho que deve ser maravilhoso no, num show e não ter fila no banheiro. Não tinha fila no bar... E você tinha um lugar específico no bar, que era maior, que as pessoas podiam tomar, tirar a máscara e tomar a sua bebida tranquilo, com um distanciamento social. E aí dentro, onde foi o show, é, não tinha distanciamento, as, podia, as pessoas podiam cantar e usar a máscara N95. E aí os caras mapearam, ninguém pegou Covid nesse show, duas pessoas do grupo controle pegaram Covid. E o que eles querem mostrar. É, Duas do controle
0: é pegaram o Covid. Tinha cinco mil é, no show é. e a galera que pois não é. foi no show pegou Covid, é isso.
1: Pegou Covid, é. Hoje é muito engraçado. E eu, eu, o, o trabalho tá super legal porque eles colocam as críticas. ele É o que eu falei, né? Os caras colocam críticas a eles mesmos o tempo inteiro. Então, é o fato que não tinha fila no banheiro. O fato que você está fazendo um. Você está participando do Clinical Trial. É óbvio que você vai se comportar diferente, porque tem um aplicativo lá te traqueando. E será que isso não influenciou o comportamento das pessoas? O fato que você não pode beber, você não consegue tomar, levar a sua bebida para o show, né? Você tem que ir para o bar beber. Então, as pessoas com certeza beberam menos do que elas beberiam num show, num show normal, e aí você vai se comportar de maneira diferente. Então, tudo isso foi levado em consideração, mas o que eles acharam importante que dá para extrair dos dados deles é que os, os testes de antígeno têm um excelente valor preditivo negativo. Né? O teste que eles usaram é o teste da Abbott e que, segundo eles, tem um valor preditivo negativo muito bom. Então, que é uma boa opção você aplicar o teste na porta do show, né? antes das pessoas entrarem é, no show. Seria uma excelente alternativa. Óbvio, considerando que em Barcelona, as taxas de infecção estão super baixas. É, então, a gente já parte do princípio que né, vai ter menos gente transmitindo. Então, quando você, você tem que montar esse quebra-cabeça de né, do como está a situação populacional de transmissão, que tipo de máscara você vai utilizar, o comportamento da população... Bom, o meu marido, ele é formado em ciências atuariais, a gente, conversa, ele, a gente conversa muito sobre percepção de risco. Qual é a percepção de risco da população é, vacinada, não vacinada? né Lembrando que um mês atrás, em Barcelona, eles estavam no mesmo ritmo de vacinação que a gente, ou seja, bem para trás dos Estados Unidos. Né? então achei muito interessante, é um trabalho que levanta várias perguntas e dá várias respostas, está tá bem desenhado. E saiu na CNN, saiu em tudo quanto é lugar, né? Porque, óbvio, né? Tá todo mundo super, né? Deixaram fazer um show e ninguém pegou Covid, né? Então, é, a gente tem que pensar como. Que, é, a gente, é a mesma história que a gente tá falando das máscaras, né? Que máscara, pra que ambiente, pra que. Né? Então, às vezes, é, você vai botar todo mundo com máscara, mas num ambiente totalmente fechado, onde não circular, talvez não adiante nada. Então, assim, tentar levar. Cada vez mais levar em consideração esses fatores. O trabalho está lá no grupo do Telegram, já coloquei lá para vocês
0: dar uma lida e a reportagem da CNN também, que foi feita, né? É, é... Nesse sentido, né, só colaborando com a tua linha, é, a gente tem aqui uma o CDC. É, para quem não lembra, eu acho que o 9, é, a gente fez o, o troca de plantão número 9 falando sobre as orgias que o CDC estava promovendo ao falar o que eles falaram na época, dizendo que pessoas vacinadas poderiam se encontrar e tal. É, agora, a CDC está trazendo que pessoas totalmente vacinadas, é, americanas, tá? É legal que os Estados Unidos, assim, apenas os americanos, é, podem ir do lado de fora sem máscaras. É, mas as máscaras ainda são necessárias em crowds, em grandes, popula em, em grandes aglomerações. Né? Agora, esse estudo é que você, então, tá você está dizendo. Você vai,
1: notar, você vai notar, Fernando, que eu coloquei no grupo do Telegram a, a, o chart do CBC que saiu ontem.
3: Sim.
0: sim. Para quem então, não. Então,
1: que é o chart?
0: Para quem ainda não tá no grupo do Telegram, levanta a mão, me chama ali no Insta, que a gente passa o link para você.
1: Eu coloquei o chart, porque é, 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 você falou, nos Estados Unidos, onde está todo mundo vacinado, as pessoas vacinadas podem sair na rua sem máscara, para correr, para fazer exercício, pra, é, né? e, e, e dentro do, dos lugares também podem ficar sem máscara, mas isso é nos Estados Unidos, onde está todo mundo vacinado, bem lembrado. Eu coloquei lá no Telegram o chartzinho que eles colocaram na. Tá, Estão em todas as mídias sociais, nos jornais, saiu esse chart hoje também. Então eu já coloquei lá para vocês é, darem uma olhadinha.
0: Show de bola! Felipe Broasca, já que você já foi. É... Ameaçado de roubo, né? Ameaçado de roubo? O que você diria para você de 25 anos?
2: Ah, <risos> Estava até lembrando aqui, você sabe quando eu me formei, na noite que eu me formei, na noite da colação de grau, né? No outro dia era, era o baile. Mas na noite de colação de grau, você recebe um canudo que não vale nada, que é só dizendo que você acabou a faculdade. Aí eu tirei esse canudo e escrevi atrás de caneta onde eu queria estar, com 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos. E fiz. Né? Em 5 anos eu queria estar aqui, em 10 anos eu queria estar aqui. 15 anos eu queria estar aqui escrevi isso que bom que deu tudo errado que bom que deu tudo errado foi bem melhor do que eu imaginava ah, e, mas é uma coisa interessante porque eu saí da faculdade querendo fazer cirurgia e virei infecto e aí, como eu digo, deu tudo errado mas deu tudo errado, que bom que deu e é difícil você olhar para o cara de 25 anos porque ele tem que cometer seus erros também a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. E é meio que feito borboleta, né? Não sei se eu falasse alguma coisa e ia atrapalhar e não, não, não iria evoluir, iria aprender dessa forma. Mas... A única coisa que eu ia dizer é que... Uma coisa que meu pai me disse quando eu me formei. Quando eu peguei o canudo, ele chegou para mim e disse Pronto, rico não vai ser. Mas morrer de fome também não vai. Pronto, tá certo. É o que eu carrego até hoje, digo Sim, falando em rico, não vai ser... Cuidado, chefe. Se a Disney souber da academia médica, é capaz
0: de ela comprar. Cara, no, no momento eu estou olhando o SoftBank. SoftBank aportou ontem 813 milhões de reais no conglomerado da Áfia Educação pela Nasdaq. Então, é, para quem não conhece a Áfia, ela investe nas faculdades do interior do país, eles praticamente não têm faculdade é, em grandes capitais, e eles já estavam comprando um monte de coisa, e a Disney foi lá... A Disney, oi olha, olha a Disney aqui.
1: A é,
4: Disney! É,
0: eu acho que a SoftBank é da Disney, a SoftBank, que é um fundo japonês, foi lá e ontem anunciou ter comprado... É, mais de 2 milhões de ações da Áfia da, da Por 822 milhões de reais Ou seja, algo em torno de 125 mil, é, milhões de dólares aí. Vamos lá, que tal ser descoberto é, Cuidado, viu que
2: Um cara desse chega e bate na sua porta Eu sei que você vai negar 125 milhões de dólares
0: Mas vai que eu aumenta Venha com as suas fofocas, Felipe, por favor. Ah, ah o tocando assim esse chute da bolha, né,
2: da NBA. Eu acho que é um grande marcador e uma coisa importante. Como tem sido um erro comum no Brasil chamar de reinfecção a permanência do PCR positivo. Isso é uma coisa constante. parece parecem ligam com muita frequência reclamando desse tipo de situação e acham que ah, eu tô com reinfecção, tô com reinfecção. Por quê? Porque se no Brasil tem duas negações. A primeira delas, a negação da síndrome pós-Covid. É uma realidade, né? O Estados Unidos já está mostrando que um terço do, do, dos pacientes que se internaram, eles voltam a se internar por consequência da síndrome pós-Covid. Aqui no Brasil, se um paciente tem síndrome pós-Covid e um PCR positivo, ele automaticamente é chamado de reinfecção. E isso está causando uma confusão no conceito. Na verdade, o que tem acontecido é, os pacientes estão tendo um é, infecção, é, estão tendo síndrome pós-Covid e permanência de PCR positivo. E talvez o que a gente tenha, na verdade, é que os pacientes que têm uma susceptibilidade maior à síndrome pós-Covid, eles podem permanecer com fragmentos do DNA com, por maior frequência mucosa. E isso acaba confundindo quem colhe o exame e acaba dando diagnóstico de forma errônea e acaba fazendo, não fazendo o tratamento de forma adequada. Porque imagina, se você tem síndrome pós-Covid, por miopatia, por exemplo, qual é o tratamento? Fisioterapia motora e dieta rica hiperproteica. Qual é o tratamento que a turma está fazendo? Ah, é reinfecção de Covid, azitromicina com
3: corticoide. Ou seja, o corticoide vai piorar a miopatia e a azitromicina vai tratar é, o inho e o
2: yang lá. Então é, é bem peculiar isso, porque o conceito está errado do que a gente vem fazendo aqui e porque nós estamos negando a existência da síndrome pós-Covid. Que é a Europa e os Estados Unidos estão nos inundando de informações e a gente está é, cambaleando com relação a isso. Já tem protocolo, já tem estudo, já tem. Só o Brasil que não tem e nega. Né? Então é isso que eu queria falar. Artigo é, traz os conceitos e mostra isso de forma muito clara. Eu agora vou ficar, toda vez que alguém me mandar a pergunta, eu vou mandar o um artigo e a pessoa, e aí, leia? Tire suas conclusões. Não fui eu que escrevi.
0: É o artigo que você vai publicar na Academia Médica depois?
2: Com certeza. Eu espero que me aceitem, mas eu vou escrever,
0: juro. <risos> a Bárbara e... tá aqui para me ajudar a não esquecer. Por favor, Bárbara, lembre de mim. Me eu lembre vou... do artigo. Mais tarde eu escrevo e eu vou hoje, essa semana, eu vou
2: fazer a segunda parte da imunoterapia lá na Academia Médica, vou falar do tocilizumar na Academia Médica e semana que vem eu vou falar das imunoglobulinas né? Eu já falei do Regeneron. Uma coisa interessante, é, Fernando, eu escrevi o um artigo do, do Generon lá na Academia Médica e eu recebi muito e-mail de paciente perguntando indicação para contexto familiar. Né? Alguém na família dele com Covid recebe, teria é, indicação ou não. Então foi uma coisa interessante isso. Essa semana anterior, eu recebi acho que uns 4 ou 5 e-mails com essa discussão e, e, e a pessoa
0: estava lá com, com um artigo. Nossa, que legal. Que bom, bom, bom saber. Assim,
2: não, não sei se alguém era da Disney.
0: Não, uma, uma das coisas assim, eu, quando eu me formei, eu, eu, fui, eu tinha uma a linha científica. Depois que eu saí da, da, da faculdade, eu comecei a trabalhar com relação médico-paciente em tempos de doutor Google. Assim, foi um texto que saiu na Academia Médica em 2013. E em 2016, eu acho, 2015, 2016, eu fiz um trabalho junto com o Conselho Federal de Medicina Uh, onde a gente coletou 1.600 respostas sobre como os médicos brasileiros estavam lidando com os pacientes que já vinham informados é, pelo Dr. Google, né? E, cara, era muito legal de observar que os pacientes, isso é visto lá fora, essa evolução do paciente e essa diminuição do gap entre a informação do paciente e do médico. Então o paciente ele é totalmente livre para ir buscar informação por si mesmo, por ele mesmo. E nós, médicos aqui, ou nós, profissionais de saúde, deveríamos ter a, a, a transparência e a responsabilidade de, de colocar conteúdo é, responsável na internet. Né? mas de fato se o conteúdo está lá as pessoas, o paciente ou antigamente dito leigo, vai atrás é, e vai buscar o, o conteúdo da pessoa não é à toa que essa é a estratégia principal de marketing digital que, que as pessoas tenham provocado para que os médicos façam né? e isso que você falou é mais uma evidência disso que legal, fico feliz Felipe que bom aí
2: é e assim o sucesso da bolha né da NBA é, quando a bolha foi montada eu me lembro na, no dia da final um dia depois da final depois que os Los Angeles Lakers foi campeão um dia depois da final foi feita a última rodada de exames e aí eu, eu não lembro agora de cabeça mas o relatório final foi tantos mil exames realizados tantas pessoas que entraram e saíram da bolha e tal, tantas coisas. Resultado final, zero doentes. Então, o mundo do entretenimento, eu naquele momento foi passou por uma revolução, porque esse esse case da bolha, se nós viermos a ter qualquer tipo de problema de pandemia ou melhor, quando tivermos qualquer tipo de problema de pandemia nós temos já o um modelo a ser feito. Então, acredito que o entretenimento aí deve persistir, como também outras atividades essenciais e não essenciais do futuro, independente do surto de ebola ou de outra coisa que venha a surgir, devido a, situa a protocolos como esse. Então, esse é aquele para guardar debaixo do braço, daqui a 100 anos a gente está usando ele como referência.
0: Quase o estudo de Jon Snow, né? Alex, bem-vindo. Fernando, pessoal. O que você falaria para o homem dessa foto com 25 anos de idade? Olha, eu não sei. Eu, eu, nessa hora, eu lembro, eu lembro... Você vai falar, cara, você vai ser bonito e você vai tirar a foto bem. <risos>
5: não, eu acho que ia dizer... Eu, ia, eu,
6: eu, eu fico imaginando mais... Sabe aquele quadro da, da evolução que tem o um último voltando para trás? Eu acho que eu estaria dando uma mensagem assim, é, mais ou menos nesse sentido, viu, Fernando? Volta que a coisa deu ruim aqui na frente, né? Mas é, eu, eu trazendo notícia ruim, né? Essa parte do Felipe. É, mas eu, eu não, eu não, não parei para pensar. Foi, foi, eu confesso que, que foi igual ontem, né? Pelo de surpresa com os 42, fiquei meio devagar, Mas eu acho assim... Alguns pontos eu acho que, que eu avancei, eu acho que tomei algumas decisões algumas corretas, né? De não seguir carreira cirúrgica, embora eu gostasse muito. Então, eu acho que tinha tantas mensagens aí para falar que, que eu nem sei, não viu? Bem, é, eu acho
0: que eu tenho muita notícia hoje, cara, então eu vou tentar. taca pau. Oi?
6: Desculpa, eu acho que eu perdi o áudio aqui, né?
0: Não, ta ta taca-lhe pau, venha com as notícias.
6: Era só um pouquinho. É, não, o meu problema aqui de conexão do, do, do microfone, vou, do fone de ouvido, quer dizer, e eu vou tirar ele aqui. Bem, é, eu acho que a primeira delas que a gente poderia trazer é a atualização da campanha nacional de imunização, né? Ela traz alguns pontos, nada, nada de, de grandes novidades, né? Mas. É, ela traz principalmente a questão das gestantes, né, que a gente já sabia de é, só só pegar aqui um pouquinho porque eu tava com o documento, inclusive aqui aberto para não me perder aqui. Então a modificação dos grupos de risco, né? Então ela ela não traz as novas vacinas faz, etc. Mantém aquelas duas que nós temos hoje aprovadas no Brasil, mas ela faz a compa, uma comparação entre as vacinas é, produzidas no Brasil e fora, do ponto de vista de, de, de qualidade do produto, estabilidade, armazenamento, traz algumas informações que são muito similares e traz atualização da questão dos grupos de risco, incluindo as gestantes, né? é, toda a população com HIV, as puéperas e para esse grupo prioritário, bem como antecipação das vacinas para, para as pessoas com deficiência permanente, com maior nível de vulnerabilidade. Então, esse documento de ontem traz essa pequena alteração, essa grande alteração, na verdade, né? E, e é claro, então eles, eles reestratificam a, a população de, de risco para as fases, né? E colocam como prioritário isso, dependendo da quantidade de vacinas que tem. Então, para agora a fase 1, pessoas com síndrome de Down... Independente da idade, pessoas com doença renal, com morbidades acima de 55 anos e uh, as pessoas com uh, deficiência permanente, como primeira etapa, com idades de 55 a 59. E, 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 ou seja, ele, ele segue esse escalonamento, tá? Uh, e... Ainda mais, ele acrescenta algumas informações e ele faz é, algumas observações importantes com relação às grávidas e puérperas, né? Que ele, eles colocam que, ao ser vacinada, elas devem ser informadas da eficácia e segurança das vacinas, né? É, e a ausência de dados relacionados, assim como dos grupos potenciais de infecção. E... Fala também da questão do aleitamento materno, então elas devem ser informadas e devem ser apoiadas na decisão, então deve ser uma decisão aí das gestantes. Isso é importante quando a gente fala de é, empregador, é né? claro que vai ter muitas empresas que vão, é, vão tentar aí, ó, oh, você é gestante, já toma a vacina, volta a trabalhar. né Então, a gente tem que, como, como papel intermediador, os médicos... É, que, que assistem essas mulheres e tanto nós temos um papel aí de, de mediador e não de estimular é, essa 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 vacinação é mais de trazer os benefícios os prejuízos eles colocam que o governo lhe recomenda tudo aquilo que a gente já discutiu né com relação a esse grupo prioritário mas que o governo optou para incluí-los é, no grupo prioritário. Então, acho que essas são as grandes modificações que eu consegui é, ler até até onde eu cheguei, porque são cento, 101 páginas, é o documento. né? Então, seria essas é, principais alterações. O documento foi publicado ontem. tá? Já hoje, ainda não foi atualizado no site brasileiro da, da Organização Mundial do Trabalho. Ainda está ainda na versão em inglês, né? O fuso não chegou, tá? Amanhã é semana, só nascer há pouco. Então, a notícia ainda não tá, mas hoje é o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, tá? Dia 28 de abril, né? Por conta de um acidente, uma explosão que aconteceu numa mina lá em, na Virgínia, no dia 28 de abril, e a Organização Mundial do Trabalho ela em 2003 ela criou então esse dia aí que em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no Brasil normalmente as, as instituições é, Ministério Público do Trabalho Ministério do Trabalho antigo Ministério do Trabalho é que sempre é, fazem alguns eventos comemorativos no Brasil instituiu-se aí o, o, o Abril Verde né que é para da, da questão da segurança né do trabalho e saúde e segurança e essa data é super importante do ponto de vista de saúde e segurança. E para completar, no site do o dia deste ano, tem a temática de, que é antecipar, preparar e responder às crises. Né? Ou seja, o que o mundo de hoje deve fazer é justamente investir em uma, uma saúde e segurança é, saúde ocupacional e segurança um sistema resiliente né? um sistema mais forte é interessante que a mensagem do presidente da, da Organização Mundial do Trabalho que é o Guy Ryder ele fala assim, nós precisamos de uma saúde ocupacional e resiliente e muito forte né? isso é uma coisa que a gente já vem falando na área de saúde ocupacional o Brasil é um país com mais preparado, talvez, até para esse tipo de abordagem, né, nós temos, somos a sexta, o país onde a medicina trabalho é a sexta maior especialidade no país, é, é o único no mundo, é o único no mundo nesse sentido, é o único no mundo do ponto de vista de regulamentação, é, de presença dos médicos do trabalho nas empresas, é, isso, e depois com a vinda da pandemia, e, e ele fala justamente pensando nisso da pandemia, porque no ano passado já se foi comentado é, um pouco sobre essa questão do ambiente de trabalho, por conta da Covid, ou seja, imagina como estava a Covid no ano passado, em abril, e o quanto que isso explodiu no colo de todos nós. E a ideia dessa mensagem desse ano é que nós precisamos estar mais preparados para os momentos de crise, dos ambientes corporativos e tudo mais. E aí não é só do ponto de vista ocupacional, vocês viram do ponto que o Felipe falou, na questão da resiliência na economia dos negócios, com, com, com a diversificação do core business, né? A Coca-Cola não fabrica mais Coca-Cola, né? Ela fabrica água, fabrica suco, né? Comprou as fontes de água mineral e um pouco disso é o que vem fazendo a Disney. Os grandes grupos na área de saúde, você vê aí grandes laboratórios, não atuam somente laboratórios, assim, a, a saúde corporativa, né? eu vou coletar o exame na empresa e vou fazer mais coisas lá, né? Vou fazer vacina, vou atuar na parte de, 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 de estatística e tudo mais. Então, o, o hospital já não faz só hospital. Ele é forte na atenção primária, né? Que, então, ou seja, você precisa é, se desenvolver, transformar, ser resiliente em todos os sentidos, né? Então, essa eu acho que é a segunda mensagem do dia aí. É, por conta do...
7: Do, da importância desse dia hoje é, no mundo
0: eu acho que é Depois... só, só para trazer uma frase esparsa aqui, mas que, que eu acho que eu falaria essa essa pro meu 25 anos Fernando é, seria, aproveitaria e roubaria a, a frase do Peter, do Peter Drucker que fala que você vai ser um cara que vai aprender, desaprender e reaprender o tempo todo. Eu Acho que era mais ou menos essa lógica, né Alex?
6: Exato, exato. É... <risos> A nossa especialidade não é fácil, Fernando, vou te dizer, porque tem muita coisa nova e sempre é... acontecendo. Bem, é... e por fim, aí eu acho que eu não vou entrar aí com todos os detalhes, mas... É, vou tentar falar um pouquinho que é ontem nós tivemos um, uma discussão muito interessante no Instagram do doutor Marcos Mendanha, ele é uma referência hoje no Brasil porque ele é, ele é médico e advogado e ele dá aula sobre esse contexto é, ele desenvolve algumas teses, tem alguns livros lançados é, sobre a questão de saúde do trabalho perícias médicas e ele é um acaba sendo uma referência não somente para os médicos mas também é, para os juristas é, com relação a, é, a essa interface que a medicina do trabalho tem com, com a legislação. E aí ele fez uma apresentação sobre a, a, a definição de nexo entre Covid e trabalho e ele trabalha, ele vai desenvolvendo uma tese é, de que é bastante interessante com relação à responsabilidade civil do empregador que é uma responsabilidade subjetiva quando a gente fala de covid, né? E que é... e aí o mais interessante vou direto ao ponto, depois a gente pode complementar na próxima na próxima aula. Ele ele fa... ele ele observa algumas relações epidemiológicas da covid, como por exemplo uma relação de aspectos epidemiológicos, comparando por exemplo a taxa de mortalidade dos médicos no Brasil é, por é, por covid da população geral as coisas quando comparado imagina que na população geral nós temos crianças tá e na na, na na população médica nós temos uma faixa etária específica tá a taxa ainda ainda assim ela é menor do que da população geral é claro que a gente deve considerar a questão de fator de risco ele trouxe então uma fórmula que ele inicialmente descreveu como a definição de nexo causal, ela deve levar a, quatro, levar a quatro pontos, né? Primeiro que é o diagnóstico laboratorial confirmado, somado ao risco ambiental e terceiro ao nexo epidemiológico configurado. E aí, nessa fórmula, ele subtrai os excludentes. Ou seja, a pessoa pegou a infecção no período de férias, né? Então, você não pode considerar isso se você tem um excludente, você já não consegue caracterizar como conexo, né? Ou um evento, por exemplo, a infecção foi no início do contrato laboral, ou seja, ele já tinha, acabou de ser contratado e teve infecção, né? É, surto confirmado por outro vínculo, empregatício, é, dentre outras mais. Ele retira da fórmula de cálculo o risco ambiental por alguns fatores. É, eu acho que na minha opinião, preciso estudar um pouco a respeito, eu acho que a fórmula está fantástica, a ideia de trazer um algoritmo para poder definir essa questão do nexo, porém, o risco ambiental ele tem uma relevância muito grande é, e ele traz alguns exemplos, faz alguns estudos e temos que lembrar né, que no Brasil nós temos é, uma questão super importante com relação ao nexo que nós temos acordos coletivos de trabalho. Mas, para mim, isso é uma uma aberração da legislação brasileira. né? Uh, quando, por exemplo, uh, se eu tenho um acordo coletivo de trabalho de que todos os casos de Covid na minha instituição que ocorrerem serão entendidos como acidentes de trabalho. Então, dá-se o nexo por uma obrigatoriedade legal e já existem é, acordos nesse sentido que seria... É, é complicado. Então, mas cumpre-se a lei e, portanto, acaba definindo. Bem, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que eu falei demais hoje, mas a gente pode falar um pouquinho sobre o Nexo ou amanhã aqui ou a gente levar esse assunto lá para o grupo de bench amanhã depois da academia.
0: Muito bom, muito bom. Esse grupo de bench, para quem não conhece, acontece na quinta-feira de manhã, das 8 às 9 da manhã. Aí o Alex, ele é o um moderador que, que deixa o pau comer até as nove, certinho. Né? Diferente, aqui a gente deixa o, o pau comer. E daí, de vez em quando, eu esqueço de fechar a sala. Veja só. <risos> Ana, bem-vinda mais uma vez e, e... venha com as suas fofocas e com o que você falaria para você de, 20, de 25 anos de idade, recém-formada, pronta para dominar o mundo e a infectologia é, mundial?
8: bom dia eu fiquei pensando aqui o que eu, falha, eu, o que eu falaria para mim eu falaria assim. até falaria pros de 25 anos que estão se formando agora também guarde dinheiro mas trabalhe aproveitando a vida você vai passar por uma pandemia e vai ficar dois anos sem poder sair de casa eu falaria isso para mim é, que a gente nunca imagina que vai ficar tanto tempo sem poder sair, né? Então, aproveita bastante Vocês a pode vida. Pode dizer agora
2: também, viu, Ana? Bate é. dinheiro e você vai passar uns 10 anos sem poder sair para trabalhar, porque você vai passar por 5 pandemias, entendeu?
0: Por isso que eu acho que é um conselho que ainda é válido. É, e pensa que a próxima vai ser de tuberculose. Então, veja só. Pensa que bonitinho é. que serão os nossos... É bola. Eu, eu é. acho que é tuberculose. Vou... Vamos fazer um bolão, então, Felipe.
4: É, mas vamos
8: aproveitar. Agora tá difícil de aproveitar, né? Então aproveitem só pra guardar dinheiro, porque aproveitar, passear, tá difícil. É, eu tenho as minhas fofocas de hoje também. Deixa eu pegar aqui e vou falar pra vocês. Ó. Primeiro, vai ter um estudo em Botucatu, eles vão fazer um estudo igual foi feito em Serrana, em São Paulo. Vão vacinar a cidade inteira, a Unesp. O estudo está sendo feito junto com a Unesp de Botucatu. E eles vão vacinar com a vacina da AstraZeneca. É, o objetivo, tudo começou porque o prefeito de Botucatu queria vacinar a cidade inteira. E aí ele foi pensar num jeito é, de como conseguir vacinar todo mundo e tentou comprar vacina, viu que não conseguia conversou com o infectologista de lá e o infectologista veio com essa ideia que realmente foi brilhante bom, para vacinar a população inteira a gente pode fazer um estudo e aí em um mês eles criaram esse estudo foi aprovado e eles vão vacinar toda a população da cidade para avaliar os efeitos de, da vacina da AstraZeneca quando a população total de uma cidade é vacinada esse aqui é o primeiro que eu tenho para falar para vocês. O Segundo, é que a Anvisa paralisou a análise da Butanvac, que é a vacina que o Butantan criou. Está pedindo mais dados para que os testes em humanos sejam iniciados. Dimas Covas está dizendo que ele poderia começar a invase agora já dia 2 de maio para poder iniciar a fase de testes em humanos, mas eles precisam primeiro preencher essa lista de exigências que a Anvisa enviou. E a, o que seria maravilhoso se a gente conseguisse a Botanvac é porque nós ficamos independentes na produção do IFA. Então, o IFA seria produzido aqui no Brasil... E a gente não teria essa dependência internacional para tentar aumentar a produção de vacina no país. Só que ainda está em fase bem inicial, né? Ainda não foi testado em humanos. Outra notícia, que a Apivida foi multada em 468 mil reais por forçar médicos a receitar tratamento precoce contra a Covid-19. Então, um médico no Ceará dizendo que ele era obrigado a receitar hidroxicloroquina e, por causa disso, por ele ter se recusado a prescrever, dizer que não existiam é, dados científicos que corroborassem essa conduta, ele foi demitido. Aí ele juntou prints de conversas no grupo onde os coordenadores diziam que tinha que ser prescrito e que não existia possibilidade de não não, da não prescrição da hidroxicloroquina. É, ele, a visita está sendo multada nesse momento em 468 mil reais. Essas são as minhas notícias
4: de hoje.
0: Esse processo é. aí tem que ser exemplar e se o, o CFM... É, clama por autonomia do médico, ele tem que entrar junto. Agora, será que ele vai fazer isso? fica aqui Pois aqui. é,
8: autonomia é só para poder prescrever. Para não prescrever, não tem autonomia?
0: Cara, o, o tiro do pé do tal do, 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 do discurso da autonomia, ele assim, já, já amputou o pé das pessoas de tão forte que foi. Débora Yumi Fouquino seja bem-vinda e nos traga suas fofocas e o que que você fofocaria para Débora de 25 anos para Yumi de 25 anos de idade
9: gente, eu com 25 anos nossa, eu tava um forico olha que maravilha
0: você é né? ah, era daquele eu povo mesmo. em volta da, da Lagoa da Conceição, vendendo missanga na praia, esse tipo de coisa <risos> minha não minha tia...
9: eu vou mandar essa foto para gente no grupo vocês, vão, vocês têm que presenciar isso nossa era muito bom o que, que eu falaria para mim nossa faça tudo que você vai fazer mesmo que você planeja porque vai dar certo eu, eu, assim foi muito boa essa fase a fase estudante mas hoje ser mãe ser esposa assim é muito gostoso né assim é, trabalhar promoção à saúde, assim, negociar jogar esse xadrez é muito gostoso nossa, é muito bom é, e entender que, que todo mundo, assim, quando entra na faculdade a gente quer fazer cirurgia mesmo eu passei em anestésio eu vim para São Paulo pra fazer anestésio e, nossa e você tem que trabalhar isso, assim de, de que você pegar no final da, da linha do trem ali que é na cirurgia não quer dizer que você é mais ou menos médico quando você faz promoção à saúde, assim. Uma das decisões da minha vida de ser médica do trabalho foi que meu pai trabalhava numa baita empresa, uma empresa sensacional, que proveu para toda a minha família durante muito tempo o estudo, a saúde, né? Então, assim, era uma empresa que eu admirava muito. Mas que o médico do trabalho, ele não, não correspondia à, à, à empresa, né? As ações da empresa. Então, meu pai, ele evoluiu com uma insuficiência renal por causa de uma diabetes mal controlada, hipertensão, a culpa foi do meu pai também, né, que só renovava receita, não passava no médico, mas se o médico trabalha, ele podia ter o carinho de olhar a pessoa, né, ver que ele tava com uma corra amarela ou palha, que ele fazia, ele urinava com espuma, são perguntas tão simples assim, né, pra provar, pessoa olha. Bem-vindo
0: à semiologia, à propedêutica e à semiologia médica, né?
9: Pois é, não, e assim, tão importante você olhar para o paciente, assim. E o homem, ele não passa em médico, né? Por isso que nos periódicos eu falo, tira a roupa. Porque eu quero ver a pessoa inteira, entendeu? E, e é aquele momento que eu vejo se tem fungo entre os dedos do pé, que eu converso e que a gente conversa. Então, eu sou muito feliz na minha especialidade. Fiquei muito feliz de poder fazer promoção à saúde, evitar que outras famílias como a minha, meu pai acabou evoluindo para uma hemodiálise, então eu tranquei minha faculdade durante um ano e meio, foi um período muito tenso na minha família, então assim, fazer medicina do trabalho para mim é uma honra, assim, eu agradeço a Deus todos os dias e entender que eu posso mudar o, o rumo da, da, da saúde familiar, né, porque o impacto de um pai de família não é só na pessoa, é na família inteira, né, então assim, é muito bom, é muito bom pegar um, uma insuficiência renal é, que dá para a gente controlar sem evoluir, sem evoluir para hemodiálise, uma hipertensão sem danos locais. É muito interessante, eu gosto muito. Então, eu falaria para eu aproveitar realmente aquela fase de 25 anos que foi muito boa nossa e também viver essa fase de maturidade hoje, de poder me conectar com os colegas de diversas especialidades e, e poder construir junto, dentro de uma pandemia, soluções para o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que é isso que a gente busca aqui no Clubhouse. A gente sempre quer buscar soluções para o maior número de pessoas possíveis. E a minha fofoca é uma fofoca muito do mundo do trabalho, assim... Eu tenho medo do Alex falar antes, porque ele sabe muito, né? Então, ainda bem que ele deixou minha fofoca para mim. Que foi a medida que o provisório que o Bolsonaro assinou sobre a redução de jornada e, e layoff, off né? É, para gente, para nós médicos, o trabalho isso é extremamente importante, porque evita-se, num primeiro momento, demissão em massa, né? E a gente consegue trabalhar bastante é, essa questão de afastamento e depois retornar ao trabalho. E também saiu uma medida é, falando que não é obrigatório, a gente está é, desobrigado temporariamente de realizar os exames periódicos, né? É, então, envolve-se mais exames complementares. E na minha leitura e na leitura do Alex, a gente sempre bate muito, de frente com isso, que não é obrigado a gente fazer os complementares, até entendendo a urgência e a necessidade de, de focar muito na pandemia. Mas nada impede que a gente faça um bom exame físico, que a gente converse com o paciente é, em teleatendimento, que a gente faça orientações, porque é o que a gente sempre fala aqui, a clínica é soberana, né? Então, assim, é uma desobrigação de cumprir uma lei de exames complementares, não é não, isso não te isenta de cuidar da pessoa, então a minha fofoca do dia é essa, para é, mim essa lei ela é muito interessante ela é, é positiva que ela nos ajuda a evitar a demissão em massa e que a gente também está desobrigado de cumprir uma, uma norma que a gente não conseguiria ou a gente atrapalharia outras é, necessidades prioritárias em detrimento da pandemia
0: Muito, muito legal, Débora. Obrigado por, por compartilhar isso. E realmente é, é preponderante a gente pensar é, também saúde, né? Saúde, o quanto que uma segurança econômica, uma segurança do trabalho impacta na saúde da pessoa, segurança de ter o trabalho, de não perder esse trabalho, impacta na qualidade de vida das pessoas. É, acho que a gente olha muito pouco para isso, como médicos generalistas muitas vezes, né? Ou que teriam que ter esse olhar é, geral. Messias, bem-vindo. Ah, você falaria para o seu Messias 25 anos, é, de 25 anos, é, vá para o Mato Grosso do Sul e monte uma fazenda? Olha o preconceito <risos> de um cara que mora em Curitiba. Compre um, compre um aparelho de ressonância. O okay? que é, é, é. isso? Vai, vai, vai no arroba porque é muito mais fácil. Tá,
3: bom dia, bom dia. Hoje com confesso eu não esperava que você fosse sobre, pedir que eu soubisse, mas vamos lá. Eu acho que com 25 anos, assim, eu, eu venho de uma família bem humilde, né? E para chegar até aqui, não foram passos muito fáceis, mas acredito que se eu pudesse falar alguma coisa para mim, seria, mantenha a sua vida baseada em Deus, continue acreditando nos seus sonhos, não se desanime perante aqueles que irão colocar em tecidos e duvidarão de você, permaneça no seu amor familiar, case novamente com a Marina, que assim você terá uma vida feliz. E eu não falaria em sucesso, porque a definição de sucesso é diferente para para todos vocês. Eu acho que seria isso que eu falaria para
0: mim. Pô, e... tu tem que mandar para Marina essa declaração, porque foi linda. Ah, Marca aí o horário que foi da, do, como é, do, é, no, do podcast. No, no minuto 58, aí, você fala: Marina, ouça o minuto 58, viu?
2: Casa de é.
10: novo com você. Você
0: fala vale muito mais dessas de coisas. Cara, é. e olha, pensa que é uma declaração de amor é às seis e meia da manhã porque ele está uma hora antes, é só. veja só.
3: A minha fofoca é, é um artigo que eu acabei de postar para vocês lá no, no Telegram. É assim, eu não li ele inteiro, mas assim eu achei sensacional por uma mudança. Foi acho que ele foi, ele foi, ele saiu quinta-feira, sexta-feira agora no JAMA. E eu tive acesso a ele ontem, né? E ele muda um pouco o eixo, né? Eles fizeram uma identificação simulada das infecções silenciosas em crianças, né? e estimaram taxas de infecção futura e deram algumas alternativas para que elas permanecessem é, infecções futuras em adultos vacinados e fizeram alguns detalhes para que elas se permaneçam menores que 5%. E eu achei sensacional porque nós estamos agora no momento crucial é, do retorno às aulas, né? Então, assim, estão retornando as aulas aos poucos. Então, assim, isso é crucial para esse público pediátrico que não que não recebeu a vacina porque ele é um estudo que foi baseado uma é um, um estudo de corte que é, não acho que é observacional que observou estudos anteriores e aí se estimou e e vai ser um momento divisor de águas para para esse retorno às aulas do público pediátrico né eles é, calcularam uma proporção de velocidade de identificação necessária para suprir essas taxas de infecção futuras em menos de 5%. E ele baseou, ele estratificou em idade, fez grupos de idade 0 a 4, então, a, a avaliar a história natural da, da doença, in, incluir os períodos de alto isolamento e, e considerar a dinâmica de vacinação. Então, assim, eu achei sensacional, por esse momento que a gente está na doença, na, na, na infecção é, na, pelo coronavírus, né? E eu postei ali, mas eu não, confesso que eu não li, eu quero saber como é que é essa dinâmica que eles estão fazendo, mas eu achei oportuno, assim, para o momento que a gente vem passando. Deixar um convite para quem quiser, o RSNA, que é a Sociedade de Radiologia Norte-Americana, vai fazer um, um encontro virtual, que, que vai falar sobre a resposta global da radiologia ao Covid, olhando para trás e seguindo em frente, vai ser quinta-feira, ao meio-dia, aí quem quiser tiver
0: interesse em participar, eu posto o link lá na, no grupo de Telegram. É isso aí. Pode. Acho que a Pode postar lá e, e... A ideia é realmente sempre compartilhar aqui, né? Obrigado, Messias. Jair, bem-vindo. E o que teríamos aí para o Jair de 25 anos, que estava escolhendo entre ser um pediatra... Ou, assim como a Débora, vender missanga em volta da Lagoa da Conceição? Bom dia, bom dia, Fernando. <risos> é, bem difícil né, falar
10: depois de, de uma época em que poucos
11: Messias são tão poéticos como o nosso Messias aqui do do House, né? Foi agora há
0: pouco. Mas isso Aliás, a gente tá em falta de Messias poéticos, viu, é, Messias? Porque eu, 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 aqui é o Messias falando antes do Jair. Que bom que sai coisa boa, porque quando vem o Jair falando é antes do é Messias mesmo, é complicado. O
8: meu Jair Messias.
11: É, é. Eu esperava que não fosse alertado isso, mas não tem jeito, né? Não fugimos do, da regra aí. Mas, Cara, e
3: desse sim. jeito o Nil é o Bolsonaro,
11: né? Que é ele
2: o que está ali no final é o Bolsonaro Bom, mas vamos despolitizar
11: Bom, eu acho que o que eu falaria para o Jair de 25 anos é seguir em frente as coisas uh, vão se encaixar talvez eu aconselhasse ele se nutrir de outras uh, saberes não só médicos que eu acho que o, o Jair de hoje consegue ter uma visão um pouco mais ampla né, do que o de 25 eu acho que eu Acho que o conselho que eu deixaria seria esse. Agora, Fernando, se eu não sair muito da pauta, eu queria dividir aqui com os colegas, e aproveitando que tá a Ana, tem a Mônica a Luciana, que são ginecologistas, eu queria dividir algo que eu vivenciei, né? Nessa semana, foi na segunda-feira que me aconteceu, uma paciente entrou em contato comigo, me solicitando, ela é profissional de saúde, é lactante, o filho dela eu acompanho, tem... Uh, nove ou dez meses, ela não tem tá lactação exclusiva, óbvio, mas ela queria fazer a vacina do coronavírus e ela me mandou um print de um folder, tá até aqui comigo, depois eu passo, se for o caso, que ela recebeu numa ama de São Paulo, numa UBS, que é, é, ela se encaixaria na, na prerrogativa de fazer a vacina desde que ela conseguisse do médico uma carta falando da dos é, ponderando riscos e benefícios da vacina e o médico que teria que autorizar o, a vacinação ou não. É, foi uma sinuca de bico, eu entrei em contato com colegas do Conselho Regional, infectologistas, até o Felipe se pudesse orientar. Bom, no final, eu não me senti à vontade, eu falei que faria a carta do ponto de vista do bebê que eu eu acharia que não traria nenhum risco maior ao bebê amamentando e ela tomando a vacina, mas não me senti à vontade, até por não saber os antecedentes dela, se ela me toma a vacina e faz um evento, um AVC, uma, uma, um evento de coagulopatia severa, é estranho que o, o Estado não assuma isso, né? uma vez que ele está se prontificando a vacinar. Então eu queria ouvir um pouco dos colegas, principalmente aí dos ginecologistas, qual que é a visão para isso. Obrigado, bom dia.
0: Difícil essa questão, Felipe, algum comentário antes da gente seguir? Mônica? Nossa, sabia que ia sobrar para mim. Eu já tava é, Enquanto os ginecos não sobem e a Ana tá bem quietinha, vai sobrar para você mesmo. É, né? na, na hora que o Paulo Gomes chama,
2: vamos lá. É, veja já é uma situação um pouco... Eu concordo com você que a gente fica um pouco à mercê disso aí. Eu achei muito interessante como o ciclone foi montado, que é o que rege os pacientes com HIV. O cara vai pegar a medicação e já vai pegar um impresso dizendo se ele está apto ou não a tomar a vacina. Esse é o mundo perfeito, né? E você veja como tem vários SUS no mesmo SUS, né? Ao contrário, um paciente oncológico precisa de um papel para vacinar. Vai marcar um oncologista para conseguir um laudo no SUS? Não vai. No, imagina, nos próximos três meses, né? Não vai. E isso é ruim. E você sabe que o cara é, tem comorbidade, tem indicação e tudo mais. O que eu acho que falta mesmo é um pouco de, de, de transparência assim, do Ministério da Saúde e dizer: gente, é isso. Acabou-se. Pode todas as vacinas? Pode. Não pode, 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 não pode. É isso. Então, é gestante, ela é, é, é gestante, ela é, tem indicação de vacina? Tem. O que é que ela mostra? Mostra o cartão de vacina, mostra um ultrassom, mostra a barriga, é, faz algum, é, tá entendendo? Tem como tem como você fazer isso sem muita burocracia cara chegará, você é um colo, sou aqui, ó. Minha quimioterapia é dia tal e está marcada a próxima dia tal. Ah, beleza, então vai, vacina também. O que faltou com um pouco aí de pulso, de dizer, ó, vai vacinar todo mundo que está gestando, ou vai vacinar a gestante, que é paciente diabético diabetes, ó, ó, ó. E, e qual vai ser a vacina? Todas, porque já está rolando a história de, ah, não sei quem, não pode mais nas ainda, porque estou muito concepcional. Eu, eu, eu tive esse, esse parecer ontem.
0: Eu tomo um anticoncepcional. Isso que eu não posso mais fazer, porque senão
1: eu vou ter um AVC. Hã? Ah, não. Pode Meu ser. Deus do ah, céu. É, então, a, a, o que pode a gente... Dizer, o que é, o, qual é a indicação do anticoncepcional? Se você quer ou não ter filho. Só. A nota técnica do Ministério da Saúde está clara, que a gestante não precisa apresentar teste de gravidez, tá? E que... A comorbidade pode ser comprovada por exames, por exames, receitas, relatório médico, prescrição, etc. Essa primeira fase, de qualquer maneira, Jair, é só quem tem comorbidade. Então, a paciente pode ir ao posto de saúde, confirmar a comorbidade dela e ser vacinada. Ela não precisa apresentar teste de gravidez ou provar que está aumentando, tá? A sua paciente, pelo que você está me falando, não tem nenhuma comorbidade, então nem é a vez dela na fila, se for isso mesmo, né? Se ela tiver alguma comorbidade, ela apresenta o coisa. Se não, é só lá e falar que ela é lactante. Pelo que diz a nota técnica, está bem claro que é isso. Aí você olha a nota técnica do estado de São Paulo, a orientação já é outra. Né? Porque aí aí começa esses problemas do que fala a nota técnica do Ministério da Saúde e o que fala é, a nota do, do, do Estado de São Paulo. Então, assim, eu acho que tá, como o Felipe falou, tá super confuso, né? Mas eu, na minha opinião, você não tem que dar carta para comprovar que ela é lactante.
2: Exato. E assim, Ana, me surgiu uma dúvida agora, que eu gostaria que você me respondesse.
1: Você vacinaria grávida de Taubaté? Eu, eu vacinaria contra o escorbuto. Eu vacinaria
0: grávida de Taubaté contra o escorbuto. Ontem eu vi uma foto dela, cara. Como que uma pessoa põe a bola do Kiko embaixo do vestido e fala que tá grávida? É impressionante. Mônica, algo acrescentado? É
8: um e barulho, como convence as pessoas? Bar Ô, ô, Fernando,
2: pra vacinar vai ter muita graça de
1: até agora, viu? que vai chegar lá de bola, assim, eu vim vacinar. Ó, oh, se eu contar pra vocês o que aconteceu ontem aqui, o Ministério da Saúde aqui da Irlanda anunciou ontem que se você teve Covid e tomou uma dose da vacina, você está vacinado, não precisa tomar a segunda dose.
0: Pô, mas Isso esses não... caras são atrasados, hein, Ana? A Espanha... houve,
1: não, não, mas houve ouve só. E, Olha, a, a, os caras falam assim, e isso não tem nada a ver com o fato que a Pfizer e a Johnson cancelaram o envio de não sei quantas mil vacinas, porque deu problema na fábrica. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver o fato...
8: Eles com falaram
0: isso?
1: isso. É, junto com
8: isso, Não, não vou. Ia ser preconceituoso quer
1: falar, mas parece coisa um pouco lusitana. Exatamente!
0: <risos> não, olha, isso para... isso... um pouquinho. Isso me não parece se coisa tá brasileira, aqui. viu? Não é? Não, pois não... é.
1: Não sei se a gabita tá aqui embaixo, mas a discussão que a gente teve no grupo dos médicos brasileiros aqui na Irlanda ontem foi exatamente essa. Como diz o franqueiro, né? O golpe tá aí tá quem quer, né? Eu, como sou uma pessoa que eu rezo, eu rezo para Nossa Senhora do Clínico Altraia todo dia para que ela nos abençoe. E a Nossa Senhora do Clínico Altraia já falou que é duas doses. Então, assim, olha, eu, as coisas que a gente escuta do governo não é só aí, não, gente. Isso aí é incrível, incrível. Pazuello, é você? Sem máscara no shopping, é você, Pazuello?
0: <risos> Bom, gente, mas vamos trazer um negocinho aqui. Assim, acho que troca de plantão 8, 9 ou 10. Lá no comecinho ainda, a gente falava que a Espanha estava fazendo deliberadamente isso, vacinando com apenas uma dose as pessoas que tinham é, que já tinham tido Covid, porque ela a, a, o racional era é, se já teve Covid, já está sensibilizado a dose da vacina ao reforço. Eu lembro muito bem do Felipe e da Ana ainda falando, é, até que faz sentido esse negócio. Mas você ter a cara de pau de dizer que não tem nada a ver com a falta de doses, é, é muito brasileiragem isso, né? É impressionante.
1: É, eu, eu, viraria, eu viraria grávida de Salvaté e falaria isso, grávida precisa da segunda dose.
2: Não, se eles tivessem um topo de vacina, eu queria ver se ser marcha de dizer isso, com 200 milhões de vacinas sobrando. Aí eu digo, Aí o Cabo é macho aí, sabe do que está falando. Mas eu não tenho
0: vacina e uma dose tá liberada, a, 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 sinceramente. É, e a gente a transformou o nome, no no, o nome do troca de plantão de hoje vai ser a grávida de, de Taubaté toma vacina. É certeza. Não, quando a Ana vacinar, a gente faz isso. <risos>
1: eu, sinceramente, eu vou contar todas as mentiras
0: lá. Vou falar que está grávida.
1: Mônica... A grávida de dano, vou falar...
0: Mônica, Mônica, você que atende também em Taubaté, você já tá tendo esse tipo de, de expressão no teu consultório?
5: Olha, essa aí, graças a Deus, não é minha paciente, mas vamos lá. É, bom dia, pessoal, para todo mundo. Realmente, Jair, essa história da vacina, eu tava até ontem falando com a Lu que está uma confusão de informações, a gente no meio, né? E fica as pacientes olhando para a nossa cara como se a gente não soubesse nada. Ah, você é desatualizada, você não sabe o que está acontecendo. É uma situação muito engraçada até que a gente está vivendo, que é tipo inacreditável. Mas enfim, para vocês terem ideia como as informações estão desencontradas, né? Eu moro aqui em São Paulo já há bastante tempo, sempre é, exercia a profissão aqui em São Paulo, mas eu sou do Rio. E no Rio, no... se vocês entrarem no site, que é o vacina.rio, o site da Secretaria da Saúde que está coordenando isso, já está escrito lá que todas as gestantes, a partir de segunda-feira dessa semana, já poderiam ir vacinar, é, gestantes com comorbidade e lactantes, já poderiam ir vacinar junto com a fase inicial de comorbidade que eles começaram lá na segunda-feira. Aqui em São Paulo... Se a gente entrar no nosso calendário vacinal, que está lá no site do Bacina.jar, é, não existe nenhuma data, nem menção à gestante e a lactante aqui em São Paulo. Então, realmente, eu concordo com o Felipe. A gente tem vários SUS, dentro de um único SUS, né, no nosso país, cada, cada estado coordenando de uma forma. Agora, Jair, é, você estava falando aí que você não se sentiu à vontade e tal, por conta da questão da responsabilidade. A SOGESP, que é a nossa sociedade aqui de ginecologia do estado de São Paulo, soltou uh, e-mail para todos nós, pedindo que aguardássemos, porque apesar de termos a recomendação, não sei se vocês viram isso, ainda não existia vacina e data disponível. Então, essa foi a nota da SOGESP. E eles também disponibilizaram no um site, termo de consentimento é, informado, uma série de papeladas que vocês podem entrar lá e pegar, está aberto para todo mundo. Para que a paciente assuma junto com o médico a responsabilidade pela decisão da vacinação. É, então, assim, quando a gente vem em um estado, vem aqui, vacine, está tudo certo, a gente vê em outros até uma política um pouco defensiva, estamos no meio desse imbróglio.
11: É Exatamente, eu concordo, Mônica, perdão de ter interrompido aí, Fernando. É. A única coisa que eu acho
0: é que... Não interrompe, eu tá, eu, eu já eu Fica à vontade. Que, assim,
11: é, eu até concordo que a paciente, ela até assine um... Se tomar vacina, ela está assumindo as possibilidades de ter efeitos colaterais ainda não estudados ou não relatados, ou sei lá o que for, mas... Eu assumi, quer dizer, eu assumi esse ônus de fazer essa carta falando que os benefícios da vacina são... Eu não eu, eu acho que isso é é, é um pouco de, de entrega de, de, de responsabilidade, né? Uma divisão entre aspas de responsabilidade. Porque se acontecer um evento adverso grave, eu acho que quem vai assumir todo esse ônus é um médico e não o um Estado, né? E uma vez que eu acho que no meio de um caos que está, eu acho que ela tem que entender que se ela assinou lá, ela está entendendo que está correndo todos os riscos. Então, eu não fiz a carta, não estou com consciência pesada, mas realmente não me senti tranquilo para assumir esse tipo de responsabilidade. Eu acho que nenhum médico tem isso aí
5: ainda, né? É, Eu, particularmente, Felipe pode até dizer melhor para a gente, eu tenho pouco medo, porque eu acho que o risco da gente ter complicação uh, com a vacina, principalmente a vacina de vírus inativo, é relativamente pequena, perto das possíveis complicações de um Covid na gestação. É, mas, obviamente, jogar isso nas nossas costas não me parece muito justo, né? Sem a gente ter um embasamento científico bacana. É, mas eu acho
1: que o Jair tá certo, porque a gente tá recebendo uma cobrança, Jair, que não é sua, entendeu? Porque, assim, se fosse assim, então, todo mundo tinha que ter uma carta do médico para vacinar, porque todo mundo corre o risco a gente tinha que ter uma carta do médico para atravessar a rua, porque corre risco... Se você está tá vivo, é lado, você
0: está tipo. tá, tá em risco, né?
1: É, então, e é, é, eu acho que o Jair tá certo nesse sentido, assim, que, né, é, por que, que a gestante, então, ou a lactante, ou whatever, né, tem que, quando vai no posto, tem que provar que o médico dela orientou ela e que... Então, eu acho que assim, você tem que, eu também, eu concordo que você tenha que estar com sua consciência absolutamente limpa de não dar a carta, até porque a nota técnica foi clara, que a paciente não tem que apresentar teste de gravidez ou nada, tem que apresentar justificativa de comorbidade, porque a gente está na fase das vacinas que estão tá na comorbidade, mas eu acho que o Jair está absolutamente certo de não, viu Jair, de não, não ter a consciência pesada mesmo,
5: porque não tem nada a ver o dito cujo com as calças, né? Concordo plenamente, Ana. Para você ver o nível das informações desencontradas, eu não sei se vocês viram ontem o William Bonner, no Jornal Nacional, dizendo que o Ministério da Saúde estava recomendando vacina para todas as gestantes e lactantes uh, no Brasil a partir de agora. Como, assim, hoje vamos ter outra enxurrada, porque deu uma sensação de tipo, vai no posto amanhã e vacina. É, e já tirou comorbidades do meio. Então, assim, é o caos Instalado nas informações de uma forma absurda, né? É, e vamos que vamos.
1: É, Mônica, porque o médico do Zap Zap ganha de você, né? O médico do Zap Zap tá na frente da doutora Mônica, né? Eu...
5: É, é a universidade facebookiana, né? Infelizmente, tá reinando no mundo inteiro, como você mesmo colocou Cara, mas,
0: né? mas só pode... tem um negócio: é o governo dizendo. E não tem vacina. Não tem vacina. E os caras estão falando, Não. É, é preferencial, mas... Primeiro que não é. Segundo que não tem vacina. Terceiro, só vão apurrinhar a vida do, 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 dos prescritores.
5: Exato. É, é curioso, né, Fernando? Você ver. a Ana tá falando a questão de... Você é grávida, não precisa de carta do médico. Eu concordo com ela. Eu tive uma experiência muito interessante na minha família. Eu tô com uma prima que tá grávida e mora nos Estados Unidos. É, liberaram a Pfizer lá pra gestante. Recomendaram que as gestantes tomassem. Ela simplesmente entrou no Walgreens... Sem nenhuma comprovação, sem nada, a não ser a barriguinha dela, disse estou grávida, Pá, tomou a vacina, nenhum médico precisou
0: assinar nada, nenhum termo, era um direito adquirido dela. Eita, Falou Mônica, você me, me lembrou, acho que o que eu diria para o meu Fernando de 25 anos também é, cara, nunca pergunte para é quando é o bebê. Você vai se dar mal você fazendo essa pergunta. <risos>
1: Com certeza. Inclusive, o
5: Dr. Falt falou numa entrevista... Ele falou, já perguntou pra... Ana, eu não. não ia além. Não pergunte, você está
0: grávida? Porque ela pode não estar. É, então, eu já fiz é. as duas perguntas. Eu, eu, eu já Às me ferrei as duas vezes. Rupus, né? Às vezes, você tá aqui pra vacinar, eu tô... estou,
2: ah, quanta semana eu tenho um lúpus, a minha comorbidade é outra. E você é atraso. Ah.
1: Gente, deixa eu só falar. Então, o Dr. Falt falou uma entrevista, numa entrevista, que não tem números ainda de gestantes que foram vacinadas, tá? É, números oficiais publicados. Mas ele falou que tem 20 mil gestantes nos Estados Unidos que foram vacinadas com base do princípio de autonomia do paciente. Então, a paciente, ela acha que, então, por exemplo, eu sou. Tô grávida e sou médica de UTI. Então, eu acredito que, pela minha autonomia, eu, tenho, eu decido que, para mim, é melhor que eu tome a vacina, independente de trabalho científico, independente de... E, e, e isso nos Estados Unidos é levado muito a sério, a autonomia do paciente. Então, ele falou que tem 20 mil gestantes que se vacinaram por vontade própria e que essas pacientes agora estão sendo seguidas, né? Como uma coorte. Né? Então, em cima das pacientes que tomaram vacina sem querer, que isso acontece no clinical trial também, né? a paciente toma a vacina e descobre que está grave na semana seguinte. Isso é muito comum. Então, essas pacientes estão sendo seguidas como uma corte à parte. Tem essas 20 mil pacientes que, por autonomia, decisão de autonomia, foram lá e tomaram a vacina. Então, isso é uma outra coisa em termos de bioética. Eu sei, cadê a Úrsula para me ajudar? O Fernando está aqui. Mas a autonomia da paciente é importantíssima, porque a, a, aquele pensamento nosso de dane-se a, pe, a pessoa, vamos pensar só no neném, né? Dane-se a gestante, né? E a gente sabe que o risco da Covid é muito maior, né? Então fica aí a reflexão.
0: Para ambos, né? É... Lu, deixa eu pular um pouco essa discussão, porque o Newton deve estar esperando há horas é... aqui. E... Newton, bem-vindo. O que você diria para o seu Newton de 25 anos de idade?
10: Bom dia, Fernando. Tô aqui esperando pacientemente. Cara, eu entrei nessa sala porque eu sempre me faço essa pergunta, Então eu tô com 47. Não sei se eu sou o mais velho aqui de quem tá aqui em cima. Talvez, né?
3: Não, eu tenho mais.
10: Você tem mais já? É. Ainda bem, Fernando, que você não me deixou falar exatamente depois do Jair, né? Porque ia ficar aquele trocadilho que o Felipe chegou a comentar aqui. Que fala Aos três mês, que eu peço Jair
0: desculpas por isso, vai viu? Vai ser fogo, viu, Aos Mas tudo bem, vamos lá. Aos três, eu, publicamente eu peço desculpas por isso.
10: Cara, eu, diria, eu vou dizer assim: o que eu faria e o que. É, Conselhos de o que fazer e o que não fazer, né? Eu vou dizer o que deu certo, o que eu faria de novo. É, estude sempre, melhoria contínua. Tudo que eu me preparei, que eu estudei, deu certo. MBA, residência, tudo que. É, fui para São Paulo, né, depois que, que, que fiz a faculdade, então fui para São Paulo com, com 25 anos, né, exatamente essa idade aí, de sair daqui de Teresina para São Paulo. Tudo que eu fiz baseado no estudo, é. Eu sou de uma família de classe média que veio de uma família pobre, né? Então, assim, meu pai é médico e daí ele fez essa progressão, digamos, de vida da gente. Ficamos classe média, os pais deles eram pobres, a minha mãe era de uma família pobre e, eu, e a gente virou classe média, né? E eu mantive a classe média, não fui para cima não também. É, mas, mas, assim, tudo que foi baseado no estudo deu certo. Então, esse é o primeiro conselho, estude sempre, estude muito. Pelo menos para mim teve um retorno muito satisfatório, tá? Então essa parte é bem positiva. O que eu não faria, de novo, não case jovem. Eu casei com, 20, com 22 anos, eu casei no quinto ano da faculdade, né? Então isso dificultou enormemente a minha vida. eu tive A minha primeira filha nasceu, eu estava fazendo o sexto ano, né? Então foi uma coisa que dificultou. Não que ser filho é ótimo, né? É, assim, é uma das melhores coisas do mundo mesmo, tenho quatro agora. Então, mas a minha primeira nasceu, eu tinha 22, estava no sexto ano. E é aquela coisa, como é que você vai se preocupar com o futuro de uma pessoa que você não sabe nem o seu ainda, entendeu? Então, eu pensei nessa frase quando, eu, quando ela nasceu. É, é, então, não, tenha, não, não é que não tenha filho, não case cedo. Porque para dar tempo, você se conhecer melhor, organizar a sua vida financeira, isso é muito importante. Esse é outro conselho que eu dou, guarde dinheiro desde cedo. Estude finanças desde cedo, coisa que eu fui estudar depois de é, 35 anos. É, então, estude finanças desde cedo, guarde dinheiro desde cedo. É, estude oratória desde cedo, que foi uma outra coisa que me é, contribuiu bastante. Para quem não sabe fazer uma é, relação pública aqui, eu era gago desde a infância, desde os 5 anos. Quando eu já comecei a falar, já era gago. E hoje eu estou aqui falando né? é quase, quase todo dia. Então, é, foi um grande avanço, depois de muita fono, estudo, curso, né? oratório, um monte de coisa. Então, essa é outra coisa. assim. Pra, às vezes, você sabe muito e não consegue expressar. Então, passei muito isso na minha vida, né? com muito conhecimento, mas não conseguia falar. Então, você só consegue mostrar. Né? Então, você tem que saber se vender, mostrar, que é outra coisa também importante. É, só estudo, só técnica não resolve a sua vida. É... E, então é isso, o que eu faria era isso estudar constante, encarar as coisas tudo que eu botei pra fazer deu certo todos os negócios, aliás, menos, menos um negócio de roupa que deu errado, mas ainda deu certo durante sete anos, né? eu tinha uma loja de roupa também, mas é, é... Mas é isso botar as caras nele, não ter medo ir, é... ir pra cima e é... não case cedo eu queria só falar um pouco da Disney, com é essa história da da Disney, fantástica também, Fernando, porque ela está é, atrelada uma parte dela, a história do Steve Jobs, né? que é um cara que eu assim, admiro a parte profissional dele, não pessoal, né? mas que é o seguinte, que o Steve Jobs, quando ele comprou a Pixar, que nem era Pixar ainda, era, era a, a Pixar ela nasceu de, uma, de um braço da Lucasfilm, né? e aí ele comprou, ele teve prejuízo com ela durante quase uma década, pensou em vender. Aí ele se associou com a Disney, fez o filme Toy Stories, né? Que foi o primeiro que deu retorno lá, depois de 10 anos. E, e depois ele vendeu a Disney, se tornando o principal e maior acionista individual da Disney. Ele morreu sendo, ele tinha acho que 7% da, da, da Disney, quando ele morreu. Ele vendeu por mais de 7 bilhões de, de dólares a Pixar, em ações, né? Da, da Disney, então essa foi uma, uma, uma jogada mais uma, né? Porque ele tinha feito a da Next que também estava mal, vendeu de novo para Apple, né? E ele fez essa super jogada né? comercial no final, quase no final da vida dele. É... que também aí, ele se tornou o principal acionista individual da Disney. E a Disney ela tem o trabalho dela voltado para excelência. e também, outra coisa curiosa, que eu só conheci a, a Disney em 2019. Foi a primeira vez que eu fui para a Disney já com 45 anos. Nunca tinha ido. E assim, na verdade, eu tinha tanta expectativa que até me frustrou um pouco, eu confesso. Eu, eu até esperava mais, inclusive, porque de tanta expectativa que a gente faz, né? É, mas é, é assim, eles são focados na excelência, né? E, e, e isso é modelo para muitas empresas. Tem vários cursos baseados no modelo Disney de é, atender os clientes, né? Então, é bem bacana essa história da, da Disney e a própria história do Walt Disney, né? No começo, que ele fracassou várias vezes e persistiu e tal, é, tem um filme sobre isso também, né? É, é muito bacana. Realmente, a Disney vai fazer 100 anos, daqui a dois anos, em 2023, e é um modelo mundial de sucesso espetacular, porque, como disse a Ana, eles reinventam o modelo de, de negócio sempre, né? Então, é um queijo, é um assim, secular espetacular. E, e assim, ah, é interessante, eu trouxe uma fofoca aqui que eu achei bem interessante, eu li de novo, porque eu não acreditei, eu li hoje, né? Porque o Paulo Guedes, não sei se vocês viram isso, disse que a culpa do, da, da falência do sistema público de saúde não é da pandemia, né? É da medicina. Não sei se vocês viram isso. Porque a média diz que todo mundo quer viver 100 anos, 120 anos, 130, né? E não tem capacidade para poder atender o pessoal até essa faixa etária. E pela primeira vez em muitos anos, desde 1940, tá aqui, eu até peguei, dos anos de 40 até 2019, houve um acréscimo de anos de vida, de expectativa de, de, de vida para quem nasce no Brasil, de 31 anos. E pela primeira vez em 2020, houve uma diminuição da expectativa de vida de 76 para 75 anos. Nós perdemos um ano. De expectativa de vida pela primeira vez na história, dos, né, desde os anos 40 que a gente regrediu na expectativa de vida, então, essa é, e segundo Paulo Guedes, a culpa é que a gente quer viver mais, né? Então, é, e era isso, né? obrigado.
0: Cara, essa do Guedes, querendo ou não, o Guedes tem razão, né? Porque primeiro que a gente está fazendo uma ciência, uma, uma atenção para uma ciência que a gente não fez. A geriatria é relativamente nova em termos de qualidade científica. É, e... Só que ele é, eu acho que, sei lá, deve, deve ter alguma coisa no ar diferente em Brasília, principalmente ali no, na Esplanada. É, que a, a forma de se comunicar desse povo é deplorável. Meu Deus do céu! Vamos lá, Mônica, vamos passar aqui é, para tua, é, eu acho que para Lu antes, que a Lu não falou ainda, é, que ela foi voltou, foi e voltou. Lu, primeiro, o que você diria para sua Lu de 25 anos? E algo a complementar no tema que você tinha subido?
4: Oi, Fernando, desculpa, eu fiquei indo e voltando, que eu estou super na correria hoje. Até pensei que talvez não subir. Bom, complementar o tema só, uh, adoro o que o Felipe falou, não temos vacina para todo mundo. E quando joga a bomba das gestantes, puérperas e lactantes, eu deixo aqui a minha dúvida, até que idade uh, a gente considera que o bebê ainda é lactante? Porque eu tenho um paciente com uh, criança de dois anos e meio que mama esporadicamente, e talvez queira ser inclusa aí na lista de vacinação prioritária. Então fica aí uma... Uma bomba para vocês. E a segunda, o que eu diria para minha Lu de 25 anos, eu acho que o meu pai uh, é, é uma pessoa que hoje eu vejo a sabedoria dele e aos 25 eu não consegui enxergar tanto. E ele sempre me disse que estudar era o maior, a maior herança que ele podia me deixar. E hoje eu digo a mesma coisa para os meus filhos: estudar com certeza, mas talvez a luz de 25 anos já deveria começar a estudar. Uh, temas além da medicina Antes Eu falo que eu comecei a estudar isso Um pouco depois que a gente sai da faculdade Meio achando que só tem que estudar medicina Porque é isso que vai fazer grande diferença Na nossa vida E eu acho que medicina todo mundo aprende Lá na faculdade E o que te diferencia como médico hoje É saber temas além da medicina E o outro tema é networking Que eu acho que ninguém fala muito Mas eu acho que networking Pode abrir muitas portas e muitas pessoas acham que ah, eu posso viver sozinho, eu, eu sou é, bom, eu me, me basto. E acho que não. Eu acho que a gente precisa de pessoas que nos complementem e que a gente se torne mais forte, porque ninguém é perfeito em tudo. A gente tem falhas e a gente encontra pessoas que são boas. na nossa falha é o grande diferencial. Um beijo para todo mundo, desculpa se sobe e desce.
0: <risos> beijo, bom, bom dia para você. Úrsula, você que tem a sua. Uh, um pouquinho do, da tua história que eu conheço Eu sei que ela é de várias mudanças né? O que, que você diria Para sua Úrsula de 25 anos de idade é, E Frente a esse mundo que você viu depois disso
5: Ela
1: me faz um seguro de
2: vida Para ser bem sincera <risos> você, A piada já veio cedo pronto. Eu nem ia eu... Eu vou ficar calado, eu
0: vou ficar calado, sua Úrsula. Eu não vou dizer o que era. Eu acho que cinco anos. Aí ela diz, vou fazer o segundo de vida. Ah. É, até falhou o microfone da Úrsula, veja só, Felipe.
1: Não fui eu. Eu muito jovem, foi, assim, foi... foi realmente assustador, assim, é o que eu já vi de gente que morreu jovem. Então, eu acho que, assim, é... Não, não é preparar para morrer, não é isso, porque eu acho que talvez seja muito difícil para o nosso cérebro conseguir assimilar ou preparar para a morte, né? Mas lembrar que pode ser que não existam o 26, o 27 ou outras cidades, né? Então lembrar disso e não viver como se não houvesse amanhã, mas viver realmente entendendo que a gente tem que construir um futuro, mas esse futuro talvez não tenha tanta garantia assim. Eu acho que é isso que eu falaria lá pra Úrsula, mas sinceramente a minha Úrsula de 25 eu olharia pra Úrsula de 42 e ia falar o que você fez com a minha vida?
4: Eu mudei muito, então talvez eu não seja a referência disso. Gente, obrigada, um beijo, eu preciso trabalhar.
0: O <risos> que que você fez com a minha vida? <risos> Legal de ver. Essa. Cara, que objetividade da Úrsula, né? Eu, eu gastei 60 minutos falando de mim e não disse nada. A Úrsula falou tudo em 40 segundos. <risos> tipo, faço seguro de vida e a outra... O que que você fez da minha vida? É ótimo.
2: Não, é uh, o Projeto África
0: 310, né? Você sabe, eu já lhe contei essa história do Projeto África 310, né? Uh, já? Acho que já. Pela lembrança, eu tô vendo que não. <risos> não. É, mas deixa eu perguntar pro Jamil o que ele falaria pro Jamil de 25 anos de idade. Eu acho que já até em conversas... É... De bar, assim, acho que a gente. De bar a distância, né, Jamil? A gente já até discutiu um pouco que, que como que era você, do, 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 do como era você com 25, mas o que, que você falaria para o teu Jamil de 25 anos? Tudo bom, Fernando? Bom dia, bom dia bom a todos. Dia. É,
7: não sei se eu tô, é, tô no vivo a voz aqui. Fernando, eu acho que eu converso com o meu eu de 25 anos, de 30 anos, é, sempre eu faço essa, essa análise, né, e cara, eu acho que o melhor conselho que eu daria pra mim mesmo, é que com 25 anos, é que não levasse tudo tão a sério, né, é, eu acho que é, também, eu entrei muito cedo na faculdade de medicina, entrei 16 anos, então já era formado, já tava na, resi na segunda residência com 25 anos, né, e consequentemente eu acho que a gente leva muito a sério coisas que não deveriam ser levadas a sério e coisas que são e deveriam ser levadas a sério a gente leva com menos né, seriedade, então essa eu acho que é a minha dica principal acho que a outra coisa também é por que eu entrei tão cedo na faculdade, eu acho que eu deveria ter rodado um pouco o mundo, ter conhecido mais pessoas, mais Crenças, religiões e culturas antes de fazer uma faculdade, né? Porque eu acho que faculdade de medicina para uma, uma criança de 16 anos, um adolescente de 16 anos é, é muito complicado, né? Quando eu fiz meu, meu fellowship, é, uma, um dos braços foi fora do Brasil, eu conheci pessoas que é, viajavam o mundo e depois entravam na faculdade de medicina. Então, eu achava aquilo fantástico, né? porque nunca passou pela minha cabeça essa possibilidade. Né? Eu acho que no Brasil você não tem essa cultura né? de formar, sair do, lá, do segundo grau e entrar logo, logo na, na faculdade. Né? E parar um tempo, isso não é uma cultura muito que a gente é, percebe. Né? Mas, enfim, eu acho que levar menos sério as coisas, que são menos importantes, é, ter um, uma, um grau de, 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 de consciência é, de trabalho colaborativo e, e enfim, acho que tem uma tangencia muito que foi falado aqui pelos outros colegas que antecederam, mas basicamente é isso, Fernando, e é uma pergunta boa, né, é, eu, eu gosto muito dela, eu fiz questão, você tinha me convidado antes, é, mas eu não pude entrar, estava respondendo alguns e-mails, ou seja, é, mais uma seriedade, que não deveria tão ser cedo respondendo e-mail, mas era obrigatório, enfim... É, mas eu queria estar aqui com vocês, por isso que eu voltei para dar um abraço aí, um beijo em vocês aí, porque é um prazer falar com pessoas tão brilhantes e queridas, tá bom? Obrigado, Fernando, pelo convite. É
0: sempre um prazer estar aqui junto com vocês, gente. Ah, ontem o Felipe fechou. É, o programa Ana fecha fecha para todo mundo acho que tá todo mundo já seguindo com a vida aí oito e pouco também fecha o, o nosso troca de plantão faz a, a resenha aqui fecha ele por favor eu é você assim ah meu pinga... Deus
1: mas eu não tô psicologicamente
0: pinga fogo mesmo é lembra das provinhas de anatomia que que o cara apontava para você fale sobre a escápula
1: Cótua. Fale sobre a clavico, clavícula.
0: O acrômio da espinha da escápula.
1: É bem isso,
2: né? Tá bom, foi então. Qual pai, é o então? nome do, for, do forame oval que tem na cabeça do fêmur? Esse
1: aí, bom bom, ortopedia, hein? Esse aí é o um bom burger que eu pedia,
0: né? E eu não, achava que eu era ruim eu em músculo eu... esquelético, pelo amor de Deus. Hoje em dia aí não tem, onde é
2: onde arranca e onde põe. Não, não tem mais esse estágio
1: na vida. Gente. Tá bom, então vamos lá, vamos encerrar o troca de plantão Olhar 43. Olhar <risos> 43. Uh, mais uma vez, um prazer ter todos vocês aqui e vamos todo mundo deixar o nosso bom dia. Então, então Felipe, que já está falando, deixa aí seu...
2: Ah, mas tinha que você cantar. Pena que a Mariana não veio, porque ela ficou com medo de cantar. Gente, bom dia a todos e que, vo, que como o Messias encontrou olhar 43D logo na infância lá ao ver a Marina. Né? Vocês encontram de vocês também.
1: Agora, agora a aula dos médicos do trabalho. Yumi, deixe seu bom dia. Bom dia, pessoal. Bom trabalho. Alex, deixe seu bom dia. A
2: aula dos infectos, Alex. a aula dos médicos aula, do trabalho, aula, a aula da Geova. É. A aula
1: dos ricos Então, eu já ia falar. Eu esqueci a falar. A aula das médicas mais bonitas, as geosas!
5: Aí sim, hein? Gostei dessa parte. Pessoal, não esqueçam de falar para os seus 25 anos. Sejam felizes! Aproveitem a vida! Ela é preciosa! Não deixem de falar aquilo que vocês têm que falar no momento que vocês. Falar, não deixem de estar com os seus, não vivam de arrependimentos e um dia lindo pra todo mundo. Agora, depois da
1: aula das médicas do começo, a aula das médicas do fim, Úrsula, desse seu bom dia.
0: <risos> Eu acho que a Úrsula tava a, correndo. A
1: a Ursula tá ocupada, tá trabalhando porque alguém aqui tem que trabalhar. Então a aula do pessoal que realmente trabalha. Ana Carol, desce o é um bom dia. Bom dia pessoal,
8: uma, uma excelente quarta-feira para vocês. Nos vemos amanhã se Deus quiser.
1: Nilton, que também deve estar trabalhando. Desce o é um bom dia, Nilton.
10: Bom dia pessoal, bom resto de, resto de semana aí, saúde a todos e sejam felizes, realmente. É o que importa, de fato.
1: Agora é a aula dos ricos. Primeiro CEOs, CEO. Jamil, seu bom dia.
7: É, pessoal, ricos e endividados, né, Ana? Então, não sei, se a balança tá muito favorável. Bom dia, pessoal, um abraço aí, obrigado e vamos lá, vamos correr atrás aí. Valeu, tchau, tchau.
1: Depois dos senhor os radiologistas, Messias, dê bom dia.
3: Bom dia, doutora Ana. Assim, a dica que eu deixo é, não deixe que ninguém nem nada impeça que você realize seus sonhos. Aí um bom dia a todos, bom trabalho, que Deus abençoe. Tchau, tchau. A
1: ala dos corajosos, Jair, dê seu bom dia.
11: É, bom dia a todos, bom dia Ana. Ana. É só para ir sabendo que eu vou ferir algumas sus suscetibilidades, mas... O que certamente o Jair de 25 anos falaria por de 57 ou vice-versa é que o Palmeiras continua sem mundial. Bom
1: dia! A Ana de 25, a Ana de 40, a Ana de 950 anos, discorda plenamente. Vou passar para o Fernando. Fernando, dê seu bom
0: dia Sensacional, Ana O povo do começo e agora o povo do fim Foi ótimo Parabéns pela Pela sagacidade Gente, é realmente um prazer estar aqui junto com vocês o tempo todo viu? É, é, eu realmente Sou muito feliz de ter é, Colegas, engajados Muitos de vocês eu nunca vi na vida Mas posso ter Tenho toda certeza, eu sou fã de vocês Há muito tempo Obrigado por, por, por fazerem parte, por me deixar fazer parte da vida de vocês dessa forma e de manhã, todo dia. Um abraço a todos.
1: Gente, bom dia, força na peruca, carinha nos bichinhos e até amanhã de manhã. Um abraço.
0: Até Academia Médica. Bem-vindo
4: à Revolução do Conhecimento em Saúde.